0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du nach meiner richtig langen Sommerpause wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Sommerpause ist gut, oder? Jetzt ist es schon seit geraumer Zeit Herbst, aber ganz ehrlich, hier bei mir in Spanien ist es noch so richtig schön warm, der Strand ist voller Menschen und ich gehe jeden Tag im Meer schwimmen oder, wenn ich ehrlich bin, mache ich gerade etwas, wofür ich die alten Damen im Schwimmbad früher belächelt habe, Aqua Jogging ist aber besser für mein letztes Jahr operiertes Knie. Aber genug mit dem Vorschwärmen, wie schön das Wetter an der Costa Blanca gerade noch ist. Komm ich doch einfach mal besuchen zu einem Coaching oder solltest du gerade in der Nähe sein, gerne auch auf einen Kaffee einfach nur so. Ich würde mich freuen. Im echten kalendarischen Sommer durfte ich einen Vortrag in einem Verein, in einem Club in Deutschland halten. Eingeladen wurde ich aufgrund dieses Podcasts hier, also war das Thema grob. Punk up your inner game, mentale Fitness für Führungskräfte. Ich habe darüber gesprochen, wie und warum unser Gehirn funktioniert, wie es funktioniert. Und es war ein toller Abend, an dem die Teilnehmer alle echt super mitgemacht haben. Und ich hoffe, einige hören jetzt hier gerade mit. Danke an dieser Stelle nochmal an euch. Ihr wart wirklich super. Gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn der Vortragende vorne steht und seine eigenen PowerPoint-Vorlagen vorliest. Es war also ein aktiver Abend mit viel Interaktion. Und am Schluss habe ich gefragt, ob es noch Fragen gibt. Und es gab genau eine Meldung und derjenige sagte, keine Frage, aber eine Feststellung, das erlaubt sei. Und ich so, na logo. Also, der eine Punkt da könne er beweisen, dass es nicht so ist, wie ich gesagt habe, denn bei ihm in der Familie sei das alles ganz anders, nämlich so und so. Und sofort kam eine Bemerkung von einer anderen Seite der Teilnehmer, das ist kein Beweis, das ist ein persönliches Schicksal. Das ist kein Beweis, das ist ein persönliches Schicksal. Das ist doch ein super Thema für heute, habe ich mir gedacht. Hast du Lust? Dann nehme ich dich mit auf eine Reise in die Welt der Logical Fallacies oder auf Deutsch in die Welt der logischen Fehlschlüsse. Ich finde das Thema so spannend, weil wir ja alle glauben, dass unsere Realität die echte, die richtige, die einzig wahre ist. Zumindest glauben wir das, solange wir nicht reflektieren, dass es immer nur unsere ganz eigene Wahrheit ist und uns unser Gehirn auch in die ein oder andere Falle tappen lässt. Warum das so ist und warum das auch ganz gut so ist, dazu mache ich nochmal eine ganz eigene Folge über Realität. Aber los jetzt. Was ist denn so ein logischer Fehlschluss überhaupt? Ein logischer Fehlschluss ist eine Schwachstelle in einer Argumentation. Genauer gesagt handelt es sich um Fehler in der Struktur oder im Aufbau von Argumenten. Man könnte es also auch sagen, dass ein Logical Fallacy ein Argumentationsfehler oder ein Denkfehler ist. Logical Fallacies treten immer dann auf, wenn Schlussfolgerungen nicht aus den vorgelegten Prämissen abgeleitet werden können oder wenn die Schlussfolgerung aufgrund mangelnder logischer Gültigkeit nicht zwangsläufig aus den Prämissen folgt. Diese Fehlschlüsse werden unabsichtlich oder auch gerne zu Manipulationszwecken beabsichtigt verwendet und führen in Folge oft zu unzutreffenden oder irreführenden Schlussfolgerungen. Eben wie gerade beschrieben. Bei mir war das so und so und darum ist das der Beweis. Aber warum ist das jetzt wichtig für Dich? Das ist wichtig aus zwei Gründen. Erstens. Ich möchte gerne, dass Du logische Fehlschlüsse vermeidest, da sie Deine eigene Glaubwürdigkeit natürlich beeinträchtigen, wenn Du argumentierst. Und zweitens, logische Fehlschlüsse sind wie Tricks oder Illusionen des Denkens und darum sehr oft unauffällig, zum Beispiel von Politikern, den Medien, aber natürlich auch von Deinen persönlichen Argumentationspartnern eingesetzt, um Dich zu täuschen. Lerne heute ein paar typische Logical Fallacies kennen und lass Dich nicht aufs Glatteis führen, um bessere Entscheidungen zu treffen, die wirklich Deine Entscheidungen sind und nicht durch Manipulationen herbeigeführt wurden. Ich lege los mit dem ersten logischen Fehlschluss, den Du auf jeden Fall kennst, bestimmt schon selbst angewendet hast und auch durch andere erfahren hast. Das Gefühlsargument. Das Gefühlsargument ist der Versuch, eine emotionale Reaktion zu provozieren, anstatt ein stichhaltiges oder schlüssiges Argument anzubringen. Diese Gefühlsargumente beinhalten Appelle an Deine, ja klar, an Deine Gefühle wie Angst, Neid, Hass, Mitleid, Liebe, Stolz und was es sonst noch für Gefühle gibt. Natürlich kann ein logisch schlüssiges Argument auch eine emotionale Reaktion hervorrufen. Problematisch und irreführend ist es jedoch, wenn Gefühle ein logisches Argument ersetzen oder darüber hinwegtäuschen, dass es für eine Position kein rationales Argument gibt. Jeder, außer Soziopathen, jeder wird von Gefühlen beeinflusst. Das macht das emotionale Argument zu einer sehr verbreiteten, aber leider auch effektiven Diskussionstaktik. Letztlich ist es aber hochgradig manipulativ. Ein Beispiel. Ich habe mir als Kind im Krankenhaus von einer Krankenschwester sagen lassen, als ich den schrecklichen Fraß dort nicht essen wollte, ich solle mal an die Kinder in Afrika denken, die hätten schließlich gar nichts zu essen und ich solle gefälligst dankbar sein, dass ich überhaupt etwas auf dem Tisch habe. Oder denk mal an die ganzen Spendenaufrufe vor Weihnachten im Fernsehen, Bilder von armen Kindern oder misshandelten Tieren. Klar sind das Missstände und ich habe auch zwei Patenschaften bei World Vision, aber gerade diese Aufrufe mit den schlimmsten Bildern wollen, dass du schnell ein paar Euro spendest und oft sind das nicht die transparentesten Organisationen. Fallen dir ganz eigene Beispiele ein? Ich bin sicher. Zweitens. Die Scheinkausalität. Scheinkausalität, auch bekannt als falscher Kausalzusammenhang, tritt auf, wenn zwei Ereignisse scheinbar miteinander in Verbindung gebracht werden, obwohl es gar keinen tatsächlichen kausalen Zusammenhang zwischen ihnen gibt. Häufig verwechseln wir Korrelation, also Dinge, die gleichzeitig oder nacheinander passieren, mit Kausalität, also wenn ein Ereignis ein anderes auslöst. Manchmal ist ein Zusammenhang einfach nur zufällig. Du könntest auf die Idee kommen, dass der Anstieg der eiscreme und die Zunahme von Badeunfällen im Sommer miteinander zusammenhängen, da beides im Freibad stattfinden kann und im Sommer zunimmt. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Scheinkausalität. Der Anstieg der eiscreme und die Zunahme von Badeanfällen sind beide auf eine dritte variable Ursache zurückzuführen, die Sommerhitze. Während des Sommers steigen die Temperaturen, was dazu führt, dass mehr Eiscreme gegessen wird, als auch vermehrt zum Schwimmen gegangen wird. Es gibt aber keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Eiscreme und Badeunfällen. Ein anderes Beispiel ist ein erfolgreicher Sportler mit einer Glücksunterhose. Nur wenn er diese Glücksunterhose trägt, dann kann er ein Turnier oder ein Match, ein Spiel, einen Wettkampf gewinnen. In Wirklichkeit gewinnt der Sportler aber natürlich aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner körperlichen Fitness, seines Trainings und seiner Erfahrung. Die Glücksunterhose hat keinen direkten Einfluss auf seine Leistung. Der Glaube an die Unterhose als Glücksbringer könnte jedoch seine mentale Stärke und sein Selbstvertrauen stärken, was sich positiv auf sein Spiel auswirkt. Der scheinbare Zusammenhang zwischen der Buchse und dem Erfolg ist ein Beispiel für Scheinkausalität, da die Unterhose nicht die tatsächliche Ursache für seine Siege sind. Sei also bei der Bewertung von Zusammenhängen zwischen Ereignissen vorsichtig und stell sicher, dass Du nicht nur Korrelation, also die zeitliche Übereinstimmung, sondern auch die Kausalität bewertest. Drittens Das Anekdotenargument beim Anekdotenargument nimmst du deine persönliche Erfahrung oder ein einzelnes Beispiel anstelle eines soliden Arguments oder Beweises. Es ist oft viel einfacher für Menschen, die Aussage eines anderen zu glauben, statt sich mit den komplexen Daten und Varianten des kompletten Themas auseinanderzusetzen. Quantitative wissenschaftliche Maßstäbe sind aber fast immer präziser als persönliche Sichtweisen und Erfahrungen. Und trotzdem neigen wir dazu, nicht an die abstraktere statistische Realität zu glauben, sondern an das, was für uns greifbar ist und was jemand sagt, dem wir vertrauen. Erinnerst du dich an mein Eingangsbeispiel? Das kann ich widerlegen, denn bei mir in der Familie ist das anders. Es ist vielleicht jetzt hier schwer nachzuvollziehen, weil ich nicht das konkrete Beispiel nenne, aber stell dir mal vor. Helmut Schmidt ist fast 97 Jahre alt geworden und hat nur Luft geatmet, die er sehen konnte, hat er mal selbst gesagt. Sprich, er hat bekanntermaßen geraucht wie ein Schlot. Wäre es gesundheitsschädlich zu rauchen, wäre er nicht so alt geworden. Hier handelt es sich aber um ein Argument, das auf einer einzigen Erfahrung einer einzelnen Anekdote basiert und nicht repräsentativ ist für breite wissenschaftliche Forschung. Die Tatsache, dass jemand trotz des Rauchens alt geworden ist, kann auf viele andere Faktoren zurückzuführen sein, einschließlich genetischer Veranlagung, individueller Toleranz gegenüber Inhaltsstoffen und Lebensstil und kann nicht als allgemeine Regel verallgemeinert werden. Viertens die Eminenzbasierung. Das ist ein ganz besonders schöner Logical Fallacy, weil es in unserer immer komplexer werdenden Welt so schwierig ist, eigene Bewertungsmaßstäbe anzulegen, oder? Wie können wir wirklich all die Dinge, die uns umgeben, noch selbst beurteilen? Und jetzt kommt Professor Dr. Schlag mich tot und bringt uns die Wahrheit bei, egal ob Klimawandel, Pandemie, Krieg oder Elektromobilität. Jetzt nimmst Du etwas als wahr an, was von einer Person mit einer entsprechenden Fachkenntnis behauptet wird. Selbstverständlich geht es nicht darum, Aussagen von Experten oder wissenschaftlichen Konsens grundsätzlich abzulehnen, aber es ist durchaus möglich, dass die Meinung einer Person oder Einrichtung trotz Kompetenz falsch ist. Die Autorität solcher Personen oder Institutionen kann kein unumstößlicher Beleg für die Wahrheit, den Wahrheitsgehalt ihrer Behauptungen sein. Beispiele dafür, dass sich durchaus angesehene Fachexperten geirrt haben, fallen dir jetzt sicherlich zu Hauf ein, aus der Historie oder auch ganz aktuelle. Natürlich gibt es nicht nur Experten, die sich irren, sondern gerade in Werbung und um Politik werden uns angebliche Expertisen vorgesetzt, die uns substanzlos manipulieren sollen. Achtung vor Experten also! Fünftens, der Zielscheibenfehler dieser Fehlschluss, so die Legende, geht auf einen Scharfschützen aus dem US-Bundesstaat Texas zurück, der wahllos auf Scheunen schoss und anschließend Zielscheiben um die Stellen malte, an denen die meisten Einschlusslöcher zu finden waren. So erweckte er den Eindruck, ein ziemlich guter Schütze zu sein. Der Zielscheibenfehler, auch bekannt als Bullseye-Fehlschluss oder Cherrypicking-Fehlschluss beschreibt eine Form des kognitiven Denkfehlers, bei dem jemand gezielt Informationen auswählt oder präsentiert, die seine Argumentation oder Meinung unterstützen. Dabei ignoriert er gleichzeitig Informationen oder lässt sie bewusst aus, die nämlich die seiner Meinung widersprechen und liefert somit eine selektive und unausgewogene Darstellung der Fakten. Der Zielscheibenfehler ist ein ganz wichtiger Aspekt deiner kritischen Denkfähigkeit, der auf eine verzerrte oder voreingenommene Informationsverarbeitung hinweist und dazu führen kann, dass du in deiner Überzeugung bestärkt wirst, ohne die Gesamtheit der verfügbaren Informationen zu berücksichtigen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wie wichtig es ist, solche Denkfehler zu erkennen und zu vermeiden, um eine sachliche und ausgewogene Argumentation führen zu können. Ein Beispiel. Während einer Diskussion über Bildungspolitik äußert eine Person die Meinung, dass LehrerInnen die alleinige Verantwortung über die Bildung der SchülerInnen tragen sollten, ohne Rücksicht auf die Einflüsse des sozialen Umfeldes oder der familiären Verhältnisse. Die Person argumentiert, dass wenn LehrerInnen einfach effektiver unterrichten würden, sämtliche Bildungsprobleme gelöst wären. Hier tritt der Zielscheibenfehler auf, da die Person die Verantwortung für Bildung einseitig auf LehrerInnen legt, ohne die vielfältigen Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die die Bildung eines Kindes beeinflussen. Bildung ist ein komplexes System, das von vielen Variablen abhängt. Na klar, darunter die Qualität des Unterrichts, aber auch sozioökonomische Faktoren, das Elternhaus und auch die Schulumgebung. Das Argument konzentriert sich zu stark auf eine einzelne Zielscheibe, die LehrerInnen, und ignoriert die Vielfalt der Faktoren, die Bildungsprobleme beeinflussen. Sechstens, der Fehlschluss-Fehlschluss. Der Fehlschluss-Fehlschluss ist die Annahme, dass eine Behauptung, die mit schlechten Argumenten oder Fehlschlüssen begründet wurde, selbst auch falsch sein muss. Natürlich ist es möglich, eine richtige Behauptung mit verschiedenen Fehlschlüssen und schlechten Argumenten zu unterfüttern. Beispiel Stell Dir vor, ein Freund von Dir gibt Dir den Rat, dass das Einnehmen von hochdosiertem Vitamin C eine wirksame Methode zur Unterstützung der Heilung von Erkältung sei. Dieser Freund hat keine medizinische Ausbildung, er legt keine wissenschaftlichen Beweise vor, um seine Behauptungen zu unterstützen und ganz allgemein ist dieser Freund dafür bekannt, dauernd selbsterkältet zu sein. Wie glaubhaft ist dieser Freund? Natürlich fällt es dir schwer, seine Empfehlung anzunehmen. Trotzdem bedeutet das nicht, dass der Rat unbedingt falsch ist, nur weil er aus augenscheinlich schlechter Quelle kommt. Es ist möglich, dass hochdosiertes Vitamin C tatsächlich einige gesundheitliche Vorteile hat. In solchen Situationen ist es wichtig, die Behauptung unabhängig zu überprüfen und nicht allein aufgrund der schlechten Argumentation oder einer schlechten Quelle zu lehnen. Dies unterstreicht noch einmal die immens wichtige Bedeutung kritischen Denkens und die Bewertung von Behauptungen aufgrund solider Beweise anstatt aufgrund der Qualität der Argumentation allein. So, wir sind jetzt schon weit in der Zeit fortgeschritten und ich habe noch eine ganze Reihe weiterer Logical Fallacies zusammengestellt. Und wenn du Lust hast, mehr davon kennenzulernen, dann freue dich auf Teil 2 am nächsten Sonntag mit mir. Vorher fasse ich dir noch einmal die Logical Fallacies von heute zusammen. Erstens, das Gefühlsargument. Zweitens, die Scheinkausalität. Drittens, das Anekdotenargument. Viertens, die Eminenzbasierung. Fünftens, der Zielscheibenfehler. Und sechstens, der fehlschluss, fehlschluss. Ah, das waren jetzt wieder ganz viele Infos auf einmal, aber wie immer, nimm bitte für dich das mit, was du brauchen kannst, wovon du einen Nutzen ziehen kannst. Im Gegensatz zu den Fehlschlüssen darfst du hier durchaus cherry Cherrypicking betreiben. cherry Cherrypicking bei Musik hört sich doch ganz gut an, oder? Und so habe ich auch heute wieder einen Song für dich ausgesucht und packte den auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify und zwar Schlaflos in Guantanamo von Alligator featuring Timmy Hendrix. Ja, und wenn du dein kritisches Denken üben willst oder du den Eindruck hast, dass du anderen zu schnell mal auf den Leim gehst, dann lass uns drüber reden. Du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.